2: Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU, la, la revista noticiosa. Y en este día, lunes 9 de octubre de 2017, le damos la más cordial bienvenida para que nos acompañen todos ustedes que están recibiendo esta señal a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. A todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo les mandamos un afectuoso saludo. Y comuníquese con nosotros ya sea por la vía telefónica al 5536-4339 o al Facebook Prisma RU o en su Twitter arroba Prisma RU. Gracias por su sintonía y desde aquí le vamos a relatar al mundo varias cosas hoy. Pues se cumplen 50 años de la muerte de Ernesto Che Guevara. Vamos a platicar de ello, medio siglo ya de que el ideólogo de la revolución cubana fue abatido por la CIA en Bolivia. Platicaremos sobre este tema que se ha estado hablando también desde la UNAM y ahora esta figura que representa hoy en nuestros días después de 50 años de su muerte. También estaremos comentando sobre el premio Nobel de Economía el Premio Nobel de Economía 2017. Vamos a platicar con un académico de la Facultad de Economía para pues, entender esta, este premio, de qué manera podemos entender este premio y sobre todo la propuesta del de ganador de este Premio Nobel de Economía. Y también platicaremos más adelante sobre la muerte de un periodista allá en San Luis Potosí, otro periodista que se suma a esta lista de periodistas asesinados. Conoceremos un poco de lo que hacía a qué se dedicaba como fotoperiodista que estaba en la nota roja, pero ya había habido amenazas desde julio y finalmente fue asesinado, se encontró su cuerpo torturado. Platicaremos también de este tema. Hoy es lunes de Gaceta UNAM, lunes también de Cartografía RU con Otto Cázares y también nos acompañará por aquí más tarde Montserrat Muñoz para traernos algunos algunos avisos sobre actividades culturales. Bueno, pues nos vamos directamente a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con siete y desde aquí le relatamos al mundo en este 9 de octubre que las Universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma de Chapingo, la Iberoamericana, así como el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México acordaron trabajar juntas para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. El Instituto de Fisiología Celular de la UNAM rindió homenaje póstumo a su investigador emérito René Drucker. Más adelante mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles de la información. 70 brigadas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia atendieron a los habitantes de las localidades más afectadas en Xochimilco por el sismo pasado. Si las alteraciones del sueño debido a los recientes sismos continúan más de dos semanas, es necesario ir al especialista. Más adelante mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Y Richard Thaler, de la Universidad de Chicago, fue reconocido con el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la economía conductual. En los temas nacionales, el sismo del pasado 7 de septiembre dañó más de 51.400 viviendas en Oaxaca, de acuerdo con los estudios del censo que levantó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En la Procuraduría Capitalina existen 156 investigaciones por colapsos y daños de inmuebles tras el sismo, pero no cuentan con los planos para avanzar en las indagatorias. Bueno, es que muchos ya no tienen los, los planos, habrá que ver cómo se avanza en este tema. Y a partir de hoy, los propietarios de inmuebles que resultaron con daños severos, solamente los de daños severos por el sismo en la Ciudad de México, podrán acceder a créditos hasta por dos millones de pesos para la reconstrucción de su propiedad. La Fiscalía del Estado de Veracruz dio un plazo de 90 días al exgobernador Javier Duarte para reclamar los objetos que fueron localizados en una bodega del municipio de Córdoba. Un tribunal federal concedió un amparo a José Díaz Flores, coacusado del Bester Gordillo Morales, en el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y lavado de dinero. El año 2017 concentra hasta el momento cinco de los diez meses más violentos de toda la historia de México, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y tome sus precauciones, un frente frío generará lluvias de muy fuertes a fuertes en diez estados, entre ellos la Ciudad de México. Hoy en Economía, en septiembre la producción de vehículos de México subió 7.7%, mientras que las exportaciones crecieron 15%, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 0.31% en septiembre y esto dio como resultado una tasa anual de 6.35%. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente estadounidense Donald Trump derogará el plan de Barack Obama para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero. El presidente español Mariano Rajoy advirtió que su país no será dividido por una declaración de independencia de Cataluña y que el gobierno está listo para responder a cualquier intento de autodeterminación.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación te invita a la conferencia Sobrevivir con la Profesión en un Mundo Complejo que se llevará a cabo a las 17 horas en el Auditorio CUAED.
4: No olvides que a las 16.30 horas el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe realizará la conferencia Los nuevos sentidos de la memoria histórica en un pueblo originario, la comunidad muisca de Sesquilé, Colombia. La cita es en el Auditorio Leopoldo Sea en la Torre de Humanidades.
3: Los médicos veterinarios Claudia Márquez y Luis Corona te esperan ansiosos a la jornada Nutrición Animal. No los dejes plantados y asiste al auditorio Pablo Seirold Reyes de la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Zootecnia a partir de las 9 hasta las 18 horas.
1: Campus RU
2: Y hoy en nuestro campus RU nos trasladamos hasta allá y nos enlazamos vía telefónica con mi compañero Jorge Díaz. México es uno de los países que promueve y apoya la abolición de, de las armas nucleares. Esto lo señaló el doctor Hans Fromo Guerra, catedrático de la UNAM y que participa en el AICA en la campaña que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Y pues esta campaña que fue lanzada en 2007 por médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear eh, y que representa o es parte de ella el doctor Hans Frommo Guerra. Él es médico de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, especialista en oftalmología, en ciencias médicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero eh, él explica que esta plataforma montó una campaña global muy eficaz y diversa que ayudó a asegurar que el tratado de prohibición de las armas nucleares fuera adoptado por 122 estados miembros de la ONU el pasado 7 de julio de 2017 Se han llevado a cabo tres conferencias internacionales sobre este tema La primera de ellas en Oslo, Noruega la segunda en Nayarit, México, y una tercera en Viena, Austria, en, en diciembre de 2014. Fromo Guerra señaló que la humanidad hoy es rehén de este tipo de armas. Con el Tratado de Armas Nucleares han quedado estigmatizadas y prohibidas a todos, dijo, nos toca eh, a partir de ahora aumentar la presión legal, moral, ...y política sobre los estados poseedores de armas nucleares y sus aliados. Nuestra tarea, dijo en el ICANN, no se terminará hasta que la última arma nuclear haya sido eliminada del último arsenal de la Tierra. Pero se le preguntó al doctor Fromo, ¿cuál es la visión que tiene el gobierno mexicano? Porque la decisión de apoyar esta campaña depende no del Senado de la República... No depende de ninguna otra instancia más que del gobierno federal. Y esto fue lo que contestó el doctor Fromo. Escuchen.
6: La
7: perspectiva, la idea, la visión que tenemos es que lo toman muy en serio. Si no, México no hubiera organizado la segunda conferencia de estas tres que dieron lugar al tratado. Y fue un activo participante eh, dentro de la primera en Oslo, la segunda aquí en Puerto Vallarta, y las dos que siguieron en, en, en Viena. Eh, no veo ningún dato eh, y lo digo con toda independencia de, 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 de esto, no veo ningún dato que yo vea de que no vaya a ir para allá la decisión del gobierno mexicano.
5: Y de ser así, que vaya en contra de esto, pues lo harían inmediatamente patente, ante harían una protesta o lo harían patente su descontento ante las instancias internacionales, aunque dice el gobierno mexicano aquí de primera instancia está de acuerdo con ello. Pero el doctor Promo habló de o le hizo el llamado a estas naciones que tienen armas nucleares. Te voy a enumerar las que las tienen China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, India, Pakistán y Corea del Norte, que actualmente tiene ahí un conflicto eh, con los Estados Unidos de simplemente de amenazas eh, mutuas y que, bueno, pues eh, eh, con preocupación el mundo ve esto porque la destrucción sería masiva. Pero el doctor Fromo insistió en que ellos no van a cejar, no van a dejar tampoco que prosperen las armas nucleares hasta que se cumpla con el objetivo de que todas ellas desaparezcan de la Tierra. Vamos a escuchar.
7: Ese es el objetivo, por eso estamos en, en la campaña y no vamos a dejar de trabajar hasta que termine de existir la última arma, del último arsenal que existe sobre la Tierra. Tome el tiempo que tome, todos los... Eh, Países que estamos trabajando en conjunto con esto y los eh, gru eh, miembros de la, de la sociedad civil, ese es el objetivo y no vamos a dejar tra de trabajar hasta que este eh, se cumpla.
5: Y bueno, pues eh, estos países que te mencioné de Yanira, eh, algunos de ellos con... Eh, eh, ojivas ya distribuidas en distintos puntos, más o menos en el caso de Rusia que es la que tiene más ojivas eh, regadas por distintas partes de, de la tierra y Corea del Norte que está haciendo pruebas muy cerca de la isla de Japón. Así es de que parte de lo que dijo el doctor Hans Fromo Guerra y que es integrante del ICANN, está eh, campaña internacional para la abolición de las armas nucleares eso es lo que yo tengo por el momento de Yanira
2: Gracias Jorge, pues un gran tema en donde pues justamente se unen cada vez más voces para abolir las armas nucleares que no existan que el hecho de su existencia pues refiere en que en algún momento pudiesen usarse y esto pues terminaría con una buena parte de la humanidad si, si se utilizaran con esa potencia de la que se ha hablado, así que estos esfuerzos pues ahora merecieron también el premio Nobel de la Paz Muchas Así
5: gracias. es. Sí, sí. y por último te comento que el ICAN tiene 468 organizaciones de la sociedad civil y a miles de activistas en 101 países, países en todo el mundo. Ese es el último dato que
2: tenemos. Así es, un buen dato. Miles de activistas que se han sumado a este tema. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos ahora con otras cosas. Especialistas de la UNAM demandan implementar políticas efectivas de combate al cambio climático. Un tema del que se habla y se habla y se sigue hablando, pero ¿cuáles son esas acciones que deberíamos estar Vigilando todos, como gobiernos, como, eh, como ciudadanos y sobre todo sumarnos. Abraham Menchaca nos tiene la información.
8: Así es, Deyanira, buenas tardes. Y es que las actuales políticas medioambientales solo han logrado mitigar los efectos del calentamiento global, pero no están desarrollando condiciones sustentables. Durante el séptimo Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, que se realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Casa de Estudios, se enfatizó sobre la necesidad de que en todos los proyectos de desarrollo urbano exista participación ciudadana desde una perspectiva de derechos a la salud, al agua, a la participación política, a la vivienda, a un medio ambiente sano, entre muchos otros. Francisco Velasco, académico de esa entidad universitaria, lamentó que el tema económico deje siempre en segundo lugar la generación de políticas para la sustentabilidad.
9: Por lo tanto, eh, debemos considerar que negar el derecho de las personas a la ciudad equivale a la negación de uno o de varios derechos incluidos en este, en este catálogo. Consecuencia, debemos considerar el derecho a la ciudad como un derecho humano.
8: Por su parte, Marisol Hernández advirtió que los sismos dejaron al descubierto la mala calidad en la construcción y la corrupción que hay detrás.
4: En esta lógica, digamos, de crecimiento inmoderado del mercado, donde se buscan más espacios para la, este, la consolidación de este desarrollo capitalista, sin tener en cuenta el derecho de los ciudadanos, sin tener en cuenta la movilidad, sin tener en cuenta el acceso a los servicios básicos de saneamiento, agua potable, sin tener en cuenta eh, los elementos constructivos de la vivienda y ya sin entrar en otros temas que van más allá del confort, sino de la seguridad, como hemos visto ahora eh, recientemente con los sismos que nos han aquejado. Pues que gran parte de la problemática ha sido la calidad constructiva, ¿no? La corrupción que hay detrás y...
8: Deyanira, la, informa de la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Continuamos una de la tarde con 20 minutos y platiquemos, relatemos al mundo desde la UNAM sobre el Premio Nobel de Economía. Platiquemos con el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de esta Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí leyendo un poco acerca de Richard Thaler, que ganó el Premio Nobel de Economía 2017, este estadounidense de 72 años, que fue galardonado con este premio por su contribución a la economía del comportamiento, es decir, básicamente la incorporación de la psicología a las ciencias económicas. ¿Cómo entender este premio? ¿A qué se refiere exactamente para tratar de entenderlo, doctor?
10: Mire tradicionalmente la economía se ha dividido en dos grandes eh, tendencias, ¿no? lo que pudiéramos decir los análisis micro de las empresas y de los individuos y por el otro macro que se refiere a las políticas públicas. Eh, en los últimos años, eh, en los últimos cinco años, lo que ha habido es un incremento de premios Nobel que se le ha dado a las teorías microeconómicas, aquí es que tienen que ver eh, con sobre las empresas y sobre el comportamiento de los individuos. En este caso, el profesor Thaler, ¿No? Eh lo que ha estado investigando uh -huh. es si eh, las decisiones de los individuos son racionales o no son racionales. Entonces lo que él dice de que en muchas ocasiones más que nada se dejan llevar por lo que pudiera ser el rebaño, ¿No? y que eh, cometen decisiones sumamente irracionales, ¿no? Uh -huh. eh, esto lo explicó muy bien en una película que sacaron hace unos dos años, que se llama La Gran Apuesta, ¿no? Entonces lo entrevistaron a él, ¿no? Y, y lo que eh, señala en la película es precisamente la visión de que eh, en esta cuestión de la crisis financiera de... 2007-2008, lo que hubo fue un comportamiento totalmente irracional de por parte de los individuos dejándose llevar porque creían que iban a seguir subiendo los precios de los activos, ¿no? y sin ser, darse cuenta de que en realidad no tenían un sustento, ¿no? entonces lo explica y dice bueno se llegó a esto por un efecto de contagio entre los inversionistas. Eh, que siguieron un un comportamiento totalmente irracional, ¿no? Uh
6: -huh. Entonces
10: este, este es el análisis que hizo él eh, eh, en esa ocasión y efectivamente, ¿no? Lo que eh, él ha estado negándose es a aceptar de, de los principios tradicionales de la microeconomía en términos de que hay comportamientos racionales y que por lo tanto, no nos debemos preocupar porque los individuos saben eh, tomar sus decisiones adecuadamente. Entonces, esto lo rebate él uh
6: -huh. y
10: entonces crea, bueno, contribuye más que crear, ¿no? Contribuye a la discusión de la economía del comportamiento, ¿no? De uh -huh. cómo se comportan los individuos uh -huh. frente a actividades económicas. Ahora, eh, esto, la manera como él y otros eh, premios Nobel que han estado dando en los últimos años, han contribuido a la idea de que, bueno, la intervención del Estado en la economía debía de ser, más que nada, tratar de prevenir esos comportamientos irracionales de los individuos, ¿no? Uh -huh. eh, y para eso debían de dar señales claras en, en, de cómo se están comportando los mercados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, él eh, tiene un libro muy famoso que se llama Noch que es empujar, ¿no? Uh -huh. N -U -D -G -E, eh, empujar, y eh, realmente eh, es interesante leerlo, ¿no? Porque al igual que estas cuestiones de el comportamiento en términos monetarios, bueno, hace un análisis de el comportamiento de los individuos en torno a la salud, a la libertad, ¿no? Y entonces se mete en las cuestiones de salud, ¿no? Eh, a cuestiones como la donación de órganos A qué es lo que se debe hacer Para salvar el planeta, ¿no? Uh -huh. Entonces, y son cosas nuevas, ¿no? Ahora, eh, la la cuestión es aquí eh, En la visión de él, ¿no? Debe de ser una intervención del Estado En términos de tener reglas más claras, ¿no? Para la el comportamiento estatal Que haga que no sigan eh, ese comportamiento de masas, ¿no? y que lleven a, pues, a rupturas, ¿no? dentro de la economía como fue el del 2007-2008, ¿no? Sí.
2: Así es. Bueno, pues es interesante esta esta perspectiva, doctor, porque pues incluso eh, se ponen ejemplos y entre los méritos que que subraya también se encuentra el desarrollo de la teoría de la contabilidad mental, muchas veces como los individuos generamos o hablamos de economía o tratamos de de entender nuestros propios problemas económicos, nuestros problemas o nuestros temas de ahorro, por ejemplo, desde nuestra perspectiva. Y bueno, pues eh, se explica cómo la gente simplifica estas decisiones financieras y dice que los individuos crean cuentas separadas en sus mentes y a veces toman las decisiones según cómo afectan a esas cuentas separadas y no en el conjunto de sus finanzas. Se pone un ejemplo... En el, caso, en el caso de una nota del país, dice, por ejemplo, los taxistas no aprovechan bien los días en los que hay más carga de trabajo, dejan de ingresar porque han, a, se han ido antes, o por ejemplo, cómo el consumidor compra concentrándose en los porcentajes que se rebajan y no en las cantidades rebajadas, o cómo, por ejemplo preferimos un crédito, pedir un, un préstamo al banco, en vez de tomar, por ejemplo, de los ahorros, si es que se tienen. Es decir, estas simplificaciones o estas ideas eh, a veces son erróneas y, y, y se da muchas veces por hecho de que somos muy racionales, pero en realidad no somos tan racionales.
10: No, sí, exactamente, mire, lo que pasa ahí, no eh, llevándolo otra vez a la cuestión de la crisis,
6: uh -huh.
10: que las gentes... Eh, no apostaron su dinero, ¿no?, sino sí. que pidieron prestado para apostar a que las cosas iban de maravilla, ¿no?, uh -huh. y entonces lo que se hizo ahí es como una piramidación, ¿no?, de, de, sin sustento de los créditos que se estaban otorgando para la venta de viviendas, ¿no? Sin embargo, en el momento que alguien deja de pagar la hipoteca, pues se desbarata toda esa pirámide uh -huh. y lo que trae por consecuencia es un pues son una crisis de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, por eso era eh, lo que se ha dedicado es a eso, ¿no? A, a analizar exactamente los comportamientos irracionales sí. eh, de las gentes en momentos en los cuales hay tendencias eh, sin sustento uh -huh. y que se dejan llevar eh, por eh, por la tendencia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esto es lo que crea, dijéramos, burbujas, ¿no? Y esas burbujas tienden a desaparecer y con ellos se cae la economía, ¿no? Uh -huh.
6: Pero entonces,
10: eh, en esto eh, tiene gran culpa el sector público que no supervisa adecuadamente uh -huh. y entonces, eh, por eso llama a él a que tiene que haber un esquema mucho más eh, eh, amplio de supervisión de los procesos económicos por uh -huh. parte del gobierno, ¿no? Entonces, Así es. la cuestión de regulación y todo esto, ¿no? En, cierta, en, en términos de ciertos uh -huh. instrumentos, entonces yo creo que, eh, obviamente, de que es una contribución la que él hace a, a la ciencia económica,
6: uh
10: -huh. eh, sin embargo, creo que se queda corto. ...en la perspectiva de que se tiene que hacer una política mucho más amplio... Sí. ...tomando eh, no solamente los términos de evitar al especulador... ...sino del bienestar económico de la sociedad... Uh -huh. ...y había otros contendientes del que estaban eh, que fueron nominados... ...como es el caso de Bernacke, el que fue presidente de la Reserva Federal...
6: Uh -huh.
10: ...que tiene una visión más amplia y su obra eh, ha también sido sobre las crisis pero que tuvo la capacidad de poder implementar medidas sí. para resolver la crisis en, eh, de los Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Entonces, y yo creo que hay que valorar lo que él dice, sí. pero sin embargo, darnos cuenta de que es una perspectiva limitada también uh -huh. de cómo se debe hacer el análisis económico. ¿no?
2: Uh -huh. Así es, y es que eh, influyen decisiones en las decisiones económicas, por ejemplo, se destaca la racionalidad limitada, que es justamente de lo que platicamos, la percepción de justicia y la falta de autocontrol, cuando pues, de plano no, no tenemos autocontrol para eh, entrar en temas económicos y gastamos de más, incluso lo que no se tiene. Y dentro de este tema de lo, de lo justo, eh, dice que, eh, por ejemplo... La investigación esta de Thaler, de este economista, ha abordado preferencias sociales y cómo, cómo en las decisiones económicas el concepto de lo que es justo. Es decir, su trabajo muestra que la gente no toma decisiones solo mirando lo que es beneficioso para ellos, sino también están preparados para privarse de un beneficio material con tal de mantener lo que ellos perciben como una distribución justa. ¿Esto cómo entenderlo, doctor?
10: Sí, yo, yo creo que... mire. Cuando nos metemos a la política pública, ¿no? Uh -huh. Lo que vemos es de que los individuos eh, reaccionan a estímulos, ¿no? Uh
6: -huh.
10: Y entonces, eh, por sí mismos, no se va a resolver el problema. Ahí es donde hace falta una intervención del Estado, ¿no? Sí. Para poder superar estas cuestiones del beneficio individual por el beneficio colectivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto eh, que él le está diciendo en este artículo del país que usted uh -huh. menciona, que salió el día de hoy, sí. eh, yo creo que está bien, pero de lo que el, lo que no dice el, el artículo del, eh, del país, uh -huh. es no contrasta, ¿no? Es decir, uh -huh. la, la cuestión es, lo deja en simplemente lo que él está diciendo uh -huh. sin tomar en cuenta de que en realidad lo que se necesita es una acción colectiva más amplia uh -huh. para poder establecer reglas claras y las instituciones adecuadas que eviten comportamientos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles debían de ser, no? Pues en el caso de las cuestiones financieras tiene que haber una supervisión financiera uh -huh. que no permita que se escalonen procesos explosivos de
2: crédito, ¿no? Así es, sí, efectivamente, porque mucha gente hoy en día, y hablemos de nuestro país, está completamente drogada cuando le ofrecen una tarjeta de crédito que pues a veces no se tiene la experiencia o no se tiene la, el autocontrol para usarla y entonces pues deriva en serios problemas económicos para mucha gente.
10: Sí, entonces se dejan llevar por la tendencia, ¿no? Uh -huh. eh, que es esto de precisamente empujar, ¿no? Ajá. Y se de, de, dice, no, sí, hay que comprar la última moda, ¿no? El último eh, teléfono celular, el último hay, hay que ajá. Sí, sí, todo ese tipo de cuestiones llevan a que haya problemas en este momento en el país, ¿no? Ajá, ajá. De falta de sustento del crédito que se le ha dado a mucha gente. Así Entonces, es. Eh, creo que eso eh, es un... Eh, precisamente un comportamiento irracional como lo dice el mismo premio nobel no uh -huh. y pero lo que necesitamos no es una supervisión más estricta por parte del sector público uh -huh. de los comportamientos irracionales no así es. que, que que es a lo que él no se mete no
6: ah, así eh, es. Uh -huh.
10: entonces eh, reconozcamos su contribución pero al mismo tiempo veamos de que es insuficiente para hacer la perspectiva de una política económica más amplia,
2: ¿no? Así es. Bueno, pues estamos eh, platicando con el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, platicando sobre Richard Thaler, que gana el Premio Nobel de Economía, y también se habla de una teoría que es, es muy celebrada de este economista, que se le llama el efecto propiedad, y dice que mucha gente valora más lo que posee, y le asigna un precio mayor que si no lo tuviese en propiedad. Hablemos de alguien que renta un departamento, que renta incluso un automóvil, que no, no, lo, no lo posee como tal porque no es no es el dueño, sin embargo, eh, pues le asigna un mayor precio si lo poseyera que si no lo tiene y esto no siempre eh, a veces puede ser lo ideal, lo, lo puedo entender de esta, de esta manera, un sentimiento negativo de una pérdida eh, que sea más fuerte cuando es de nosotros que si no es de nosotros la esa, esa posesión.
10: Sí, yo creo que bueno, se mete a toda esta cuestión de la psicología, ¿no? Sí,
2: exacto. De, de,
10: de La psicología del comportamiento y la manera como los individuos no perciben la, la situación entre propiedad y no propiedad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, yo creo que esto eh, es una cuestión que debemos incorporar también a la perspectiva amplia de la política económica, pero siempre en la perspectiva de que los individuos tienen ese comportamiento porque faltan instituciones fuertes, ¿no? Que aseguren, por ejemplo, ¿no? Para las gentes el concepto de vivienda, ¿no? Uh
6: -huh. Como
10: se tendría en el caso de los eh, países escandinavos que sí. eh, garantizan un, un proceso de vivienda para todos, ¿no? Entonces, uh -huh. se crean mercados eh, muy inestables y en donde lo que se requiere es uh -huh. una gran acción pública que logre eh, que logre dar una visión de grupo y no una visión simplemente individual a los mercados, ¿no? uh -huh.
2: Así es. Bueno, pues es parte de lo que de lo que se puede decir el día de hoy con este Premio Nobel que pues también ha descrito las tensiones de lo que en, entre lo que se planea y lo que se hace y cómo el bienestar a largo plazo puede verse influido también por las tentaciones a corto plazo, la falta de autocontrol que platicábamos, que es otro de los puntos, y bueno, pues algo muy evidente a la hora de que estamos gastando cotidianamente en esos pequeños gastos, pero que a la larga pueden influir, cosas que ya sabemos, pero cómo se ve desde la macroeconomía, es decir, cómo nos ayuda un gobierno o las instituciones o los los programas que existen en un país para que podamos tener una economía más sana los individuos y que desde las instituciones no se agraven nuestros problemas económicos, como decíamos, este tema de las tarjetas de crédito o de préstamos, donde terminas en, pagando a muchos años no la deuda, sino los intereses, por ejemplo, que de, en un banco, ¿no? Así Pero bueno, es. es parte de lo que debemos entender, es decir, que las, eh, las autoridades, las instituciones deben ver también más por las personas y cómo pues planear a largo plazo todo este tema de la economía y no nos afecte tanto desde la macroeconomía para que en la microeconomía pues tengamos esas finanzas también sanas.
10: Así es, es decir, uh -huh. lo que necesitamos es un desarrollo institucional que uh -huh. prevenga y que evite estos comportamientos irracionales dentro de los individuos que se dejan llevar por otros individuos que están haciendo uh -huh. lo inadecuado, ¿no? Así es. Entonces, eh, es muy importante esta perspectiva institucional uh -huh. Eh, introducida en el comportamiento, ¿no? Para uh -huh. eso son las instituciones, claro. para evitar que los comportamientos tengan efectos negativos para el conjunto uh -huh. de la sociedad, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues doctor Clemente Ruiz Durán, un gusto platicar con usted.
10: Eh, gusto saludarla, ¿eh?
2: Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos y se cumple medio siglo de que el ideólogo de la revolución cubana fue abatido por la CIA en Bolivia. Su legado ha sido retomado por varias generaciones de jóvenes rebeldes inquietos por generar un cambio de conciencia. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles.
11: Deyanira, buenas tardes. El 9 de octubre se cumplen 50 años del asesinato de Ernesto Guevara de la Serna hecho que ocurrió luego de su incursión a Bolivia, en donde pretendía iniciar el levantamiento armado de los pueblos oprimidos.
12: La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte
7: en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
11: El Che nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. El sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Daniel Martínez, nos habla de su experiencia con algunos guerrilleros que acompañaron al Che en su travesía.
9: Mi mayor frustración es que habiendo estado tan cerca, un grupo numeroso, yo creo que, vamos, no sé, un centenar o más, de chilenos que hubiéramos estado dispuestos a entrar en Bolivia, a combatir por el Che o con el Che, tal vez no hubiéramos hecho gran cosa, pero esa sensación de que ocurrió la tragedia sin haber podido incidir, me acompañara siempre. Por fortuna, por azares de mi biografía personal, pude conocer a tres compañeros, Pongo, Urbano y Benigno, estos compañeros estaban en la guerrilla con el Che, son de los pocos sobrevivientes de la columna, y ellos lograron salir caminando con ayuda de ciertas redes de solidaridad hasta Chile. Allí el doctor Salvador Allende, que en ese tiempo era senador, asumió como responsabilidad personal garantizar la seguridad de estos tres compañeros Estuvimos en las calles, hicimos manifestaciones, tomamos posturas sobre la defensa de estos tres compañeros y finalmente el propio doctor Allende los acompañó hasta Cuba. Como él decía, se los entregué a Fidel personalmente.
11: Por su parte, el embajador Hermilio López Basols habló de la relación de su familia con la Revolución Cubana.
12: Mi abuela fue una gran amiga de Vilma Espín, la mujer de... Castro, quien está en el poder de Raúl, que está ahora en el poder. Y, por cierto, me acuerdo que alguna vez, en esa andanada periódica que los gobiernos de reacción mexicana, de los mismos colores, porque son iguales, son, son reaccionarios todos, desde, desde 40 la reacción impera en México, y la revolución se quebró. Eso lo dijo López Portillo en Managua. La revolución se empantanó. Me acuerdo que mi abuela llevaba, por la amistad que tenía la familia, un, uh, unas reproducciones de Siqueiros que él le había puesto la firma simplemente eran, eran reproducciones y cuando salió del aeropuerto la señora Basolso fue detenida y al día siguiente cuando había periódicos en últimas noticias comunista que roba el patrimonio cultural de México y casi la prenden por unos obsequios de unas de litografías en copia que llevaba a regalarle a Vilma para que con ese dinero pues pudieran hacer algunas de las grandes obras que estaba realizando la revolución. Con ello quiero decir que me ata a la revolución como hombre fundamentalmente, pero también como diplomático, grandes cercanías, grandes afectos e incuestionablemente una enorme identificación. Y ahora la voy a explicar en el caso de Bolivia.
11: Deyanira, este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Es la una con cuarenta y dos minutos y sigamos platicando de el Che Guevara. Cincuenta años ya se cumplen de su muerte. Y cómo, cómo explicar también esta figura a nuestros días, cómo ha ido pasando el tiempo. Esa figura que tanto sigue vigente en los libros, en la historia, bueno, pues yo considero que muy vigente, pero platiquemos del tema, platiquemos del tema ni más ni menos que con el escritor Paco Ignacio Taibo II, a quien saludo desde esta línea telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes. Pues, platicar de... El Che Guevara es platicar de muchas historias, es platicar de muchas aventuras y pues también cómo, cómo recordar lo transcurrido ya medio siglo de esta aventura guerrillera de Ernesto Che Guevara en Bolivia que también presenta todavía pues muchas preguntas que quizás ah. nunca nos logremos responder o nunca sepamos realmente de ello, pero pues tú con este libro eh, un libro pues bastante grueso de muchas hojas nos platicas una historia del Che, ¿cómo entender hoy esta figura Paco?
13: Yo creo que pocas figuras históricas, políticas resisten el desgaste de 50 años ¿no? después uh -huh. de su muerte sin embargo el comandante Guevara aguanta y no solo aguanta sino que se mantiene en el interés la curiosidad, la admiración el cariño de la gente supongo que eso tiene que ver con la congruencia enorme de, de Ernesto Guevara el que eh, hacía lo que decía y decía lo que hacía esta esta manera de entender la política más bien en términos éticos que pragmáticos uh, lo, le da una fuerza enorme y un efecto de eco que haya impactado a mi generación no es sorprendente, que uh -huh. hoy un adolescente que nació muchísimo después de la muerte siga viendo a Che con fascinación, con admiración eso sí resulta sorprendente Ah, uh, Creo que no hay demasiado que, que redescubrir sobre la historia del Che, siguen apareciendo interpretaciones, uh, debates. Yo creo que ya la, la información que se posee es de una enorme precisión y se puede seguir la trayectoria del Che desde que se incorpora a la Revolución Cubana hasta que se va a África eh, y decide finalmente la campaña de Bolivia.
2: Así es. Y bueno, como como bien dices, el Che sigue vigente y después de 50 años, esta figura que, pues más allá del desgaste, pues reivindica también una lucha, un referente también de cómo entender una composición en ese entonces de, de cómo estaba conformando el mundo y lo que sucedía en otros lugares muy alejados de América Latina, en donde también el Che se interesó y daba cuenta de esa lejanía, pero a la vez una Cercanía también de, de ideas y, y, y sobre todo también pese a, al tema de la guerrilla, también era una lucha y una guerra de ideas.
13: Evidentemente, mira, Guevara ah, es uno de los grandes internacionalistas de, de, del siglo XX. Su foco es América Latina y además hay algo en su historia personal que profundiza esto, Mientras que otros dirigentes revolucionarios de, la década de, de, de las últimas décadas del, del fin del siglo XX se formaron en la lucha estudiantil, en el movimiento sindical, en la lucha política parlamentaria de la izquierda, el Che se formó en el caminarse a América Latina, en, en el estar en contacto vivo con ocho, diez, doce países y, y, y además por abajo, siempre por abajo, a médico en leprosarios en la Amazonia, este, trabaja vendiendo imágenes de un Cristo que todo lo cura en Costa Rica, ah, solidario con la revolución guatemalteca cuando se da el golpe de estado de la CIA, este, se camina el Perú, la frontera argentino-chilena, las minas, trabaja cargando sacos de fruta, en plantaciones de la United Fruit, En América Latina, ve el fracaso de la primera revolución boliviana y a los campesinos. Ah, no no el latinoamericanismo del Che no es de cartón, no. Es absolutamente asumido. Cuando incluso hoy en sus discursos en Punta del Este o en Naciones Unidas, descubres a un personaje eh, Guevara que habla en un idioma extraño, que ha pescado de aquí y de allá. Cuando de repente usa el, el cantinflísimo término de ni tantito así al hablar del imperialismo y de qué desconfiar en él, bueno, es producto de que vio siete veces, ahí está el detalle, de Cantinflas, uh -huh. ¿sí? y que se burlaba de sí mismo diciendo uh -huh. que se parecía a Cantinflas con su, con su ralo bigote. Este uh, Habla con un lenguaje en el que cruza palabras eh, bolivianas y argentinas con cubanismos, y desde luego un montón de mexicanismos, está en la raíz de, de Che, la, la América Latina, y además está tremendamente influido por la guerra de Vietnam. Así es. La guerra de Vietnam es como la marca general de, de esa generación, ¿no? ¿Cómo demonios resisten los vietnamitas? A los franceses, a los japoneses, y, y finalmente a los norteamericanos.
2: Así es. Le gustaba escribir, le gustaba leer, hay por ejemplo alguna fotografía en, en Bolivia justamente donde en lo alto de un árbol pues se le veía leer, pero le gustaba mucho, le apasionaba también estar escribiendo cuando fue detenido, pues tenía varias, bueno es lo que lo que se dice, varios escritos. Ahí, no, no, a se máquina, dije, no ahí mano. están los escritos
13: y o sea, arriba exacto. del árbol estaba leyendo poesía
2: uh -huh.
13: y además estaba leyendo poesía curiosamente. De, de un libro que le habían mandado los originales desde México, uh -huh. uh, o estaba leyendo a Neruda. están sí. los, los hizo un, Copió un cuadernito, los poemas que le gustaban para no cargar demasiados libros, uh -huh. y ahí hay uh, poemas de León Felipe, de Neruda. Uh, además, bueno, era un grafómano toda su vida, se la pasó escribiendo. Uh -huh. Hay diarios prácticamente de todas las etapas de su vida, algunos que convirtió en textos como, como pasajes de la guerra revolucionaria era grafoma, ¿no?
6: Uh
2: -huh. y bueno pues hoy hoy esta 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 figura decías pues muchas generaciones que han pasado la generación de tu época la de otras generaciones cómo, cómo es que cómo es que permea todavía cómo es que pues multitudes siguen eh, leyendo sobre él y sobre todo viéndolo como pues como un, un ejemplo de su época
13: pero al fin y al cabo desde el cheque estaba desde su ventana en el Ministerio de Industria viendo cómo uh -huh. levantar una industria y una manera de hacer socialismo diferente en los años a uh, que jamás estableció una situación de jerarquía que entendía la burocracia como un castigo que era igualitario hasta la muerte en el trato con la gente uh, de una pureza revolucionaria tremenda negándose el Che está retratado en una historia al principio de la revolución cubana cuando van subiendo una loma perdidos después de, de haberse roto la guerrilla que viajó en el grama y estar desperdigada el Che trae un, un dulce ahí en el bolsillo todo lleno de pelusa y, y lo parte eh, para repartirlo entre sus tres compañeros y el retrato del Che es que y uno uno se pregunta, a ver, ¿serías capaz de partir tu último dulce uh -huh. entre tres? Y la respuesta suena, el sí. Uh -huh. Pero el Che va más allá, el Che agarra el pedazo más chiquito. Sí. Este retrato del personaje sigue vivo hasta nuestros días, porque cada vez más pedimos de la política que sea ética, que sea moral, esté basada en, en, en principios de abnegación, entrega, humildad, respeto uh, y servicio a los demás. Así es. Y el Che ahí está.
2: Tuvo sus detractores en la época, pero también en, en, a, a nuestros días, quien habla de una guerrilla, de una lucha equivocada, de una lucha donde pues, simplemente había acabado, había tenido rupturas con importantes personajes como Fidel Castro. Bueno, esa parte.
13: la la contra sigue operando uh -huh. le han inventado 300 historias yo a la hora de escribir la biografía me vi obligado a leerlas todas y a investigar sí. no quería hacer una biografía complaciente y, y, y elogiosa quería contar lo que había pasado uh -huh. y me vi obligado a, a seguir las rutas de los de los oh, envenenadores antiguevaristas, pero pues no se sostiene no no hay solidez histórica en, en los que y, y insultan al Che, o en los que piden que sea algo diferente a lo que era un hombre de los años 50.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ahí está, y aprovechar para que pues la gente que no conoce aún esta biografía del Che que tú, que tú escribiste, ¿qué año fue que la escribiste, Paco? Híjole, hace como
13: 15 años, 15 pero 15 la nueva años. edición, la que acaba de salir, la vamos a presentar en el Zócalo, en la Feria del Libro del Zócalo, esta semana, uh -huh. vamos a estar el día... 18 a las cinco de la tarde en la Feria del Libro del Zócalo, uh -huh. hablando del Che como escritor.
2: 18, la siguiente semana me parece que es uh -huh. miércoles. Miércoles de este... 18 a muy las cinco
13: de la tarde en la Feria del Libro del Zócalo.
2: Ahí está, pues aprovechamos la oportunidad para invitar a nuestro auditorio a que conozca también esta reedición. Pues Paco Ignacio Taibo, dos, muchas gracias por a esta revés, plática. Un placer. Muy, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí está Paco Ignacio Taibo II, escritor. Hizo una biografía muy amplia del Che Guevara que se presentará en la Feria del Libro del Zócalo el próximo eh, 18 de octubre a las 5 de la tarde. Vamos no ahora porque hayas caído. Vamos a... Ah, no, se me adelanten con el poema todavía. Nos vamos con este poema justamente de eh, sobre el Che Guevara en voz de Margarita Castillo.
14: No porque hayas caído. Tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio. Y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos. Van a impedir que te encontremos. Che comandante, amigo. Cuba te sabe de memoria Rostro de barbas que clarean Y marfil y aceituna en la piel de santo joven Firme la voz que ordena sin mandar Que manda compañera Ordena amiga, tierna y dura de jefe, camarada. Te vemos cada día, ministro. Cada día, soldado. Cada día, gente llana y difícil cada día. Puro como un niño o como un hombre puro. Che comandante, amigo. pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña, el de la selva como antes fue el de la sierra, desnudo el poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval y lenta rosa, no hay descanso, salud Guevara, o mejor todavía, desde Londón americano, espéranos, partiremos contigo, queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives. Che Comandante, amigo. Che Comandante, Nicolás Guillén.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 55 minutos es tiempo de nosa cultura con Tamara Quiroz, Tamara.
15: De Yanira Auditorio los saludo con mucho gusto, como siempre agradezco su compañía. Vamos con la información cultural. Les cuento que con cuatro días de actividades, del 6 al 8 de octubre, la UNAM celebró el Día Internacional de la Música, establecido por la UNESCO en 1975, y también conmemoró la unión universitaria que evocó el espíritu de lucha y sobrevivencia que ha caracterizado a diversas generaciones a partir del movimiento estudiantil de 1968 con el Festival Música contra el Olvido un festival que con diversos conciertos y un ciclo de cine maravilloso unió una de las mejores creaciones del mundo la música, esa música sanadora esa música que nos acompaña y que nos comunica donde quiera que nos encontremos entre las agrupaciones que formaron parte de este festival se encontraron Ska soque con la sexta vocal a quienes escuchamos de fondo hubo también paisajes sonoros a cargo de Black Forest música académica con la orquesta juvenil Eduardo Mata y con la FUNAM, jazz, tangos y hasta cumbias al ritmo de Valentina Conde y La Voluntad. El festival concluyó con la música de Mono Blanco fundado por Gilberto Gutiérrez Silva en 19 y que se unieron al encuentro como parte de los festejos por su cuadragésimo aniversario de hacer fandangos. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos compartieron los integrantes de Mono Blanco. Aquellos
16: militares sanguinarios que han hecho crímenes de lesa humanidad y que muchos años después se les busca. Dicen, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que los militares de hoy y esa gente que le gusta hacer esas cosas sepan van a poder ser
14: juzgados 30 o 40 años después. Porque es una tentación que tienen siempre
17: de reprimir. El poder siempre tiene
16: esa artimaña ahí de reprimir para espantar a la gente, para que la gente olvide y no reclame sus derechos justos que como nación tenemos como mexicanos pues entre otras cosas una repartición equitativa de la riqueza de este país Por eso la música y la poesía y el arte contra el olvido
15: de Yanira, amigos, los que acudimos pasamos un fin de semana donde el estacionamiento 3, uno de los escenarios al aire libre, vibró con música de hip hop, con música tradicional, con reggae, electrónica y funk. Los asistentes cantaron, bailaron y además unieron su espíritu con los músicos e intérpretes, quienes compartieron también mensajes de resistencia y hablaron del poder regenerativo del arte y la cultura. De este poder del que hemos hablado durante estos días, sobre todo después del terremoto del pasado 19 de septiembre, ese movimiento telúrico que además de movernos la tierra, nos sacudió a las fibras más sensibles de nuestro ser. Un terremoto que nos unió, que nos une y que nos impulsa a seguir con el puño en alto, con ganas de seguir adelante y sobre todo que se ha convertido en un gran pretexto para seguir haciendo comunidad. Así las cosas, el fin de semana y bueno, en otra información, les comento que la venta de boletos para la instalación de realidad virtual Carne y Arena del director Alejandro González Iñárritu se reanuda hoy, lunes 9 de octubre Aquellos que compraron boletos para la semana del 26 de septiembre al 1 de octubre, podrán hacer válida la entrada en las funciones de la semana del 10 al 15 de octubre del 10 al 15, en el mismo día de la semana y horario de su cita en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Carne y Arena es un trabajo de cuatro años de entrevistas cuyo objetivo principal es llevar al espectador a ponerse en los zapatos de los migrantes. Así que si quieren formar parte de la experiencia sensorial que nos ofrece de manera virtual esta instalación, pueden comprar boletos a través de www.cultura.unam.mx y www tlatelolco.com o pueden acudir a la taquilla de los cines del Centro Cultural Universitario. Por cierto, estamos a tres días de que inicie la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que este año celebra su edición número 17. Con el lema de Cultura Solidaria, esta feria busca reivindicar el papel de la cultura y las artes en la restauración de la ciudad, lastimada, como ya lo habíamos mencionado, por el sismo del pasado 19 de septiembre. Una crisis social que nos obliga a seguir en el proceso de reconstrucción. Esta feria también nos ofrece presentaciones a cargo de la Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, la Brigada Leer en Libertad, Además, esta edición contará con la colaboración de reporteros y periodistas del país y el mundo a través de encuentros y mesas de reflexión en torno a la crisis de acoso que sufre el gremio. Así que no lo olvide, la Feria Internacional del Libro del Zócalo se llevará a cabo del día jueves 12 al domingo 22 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. Por hoy me despido, les deseo un excelente inicio de semana.
2: Muy bien, muchas gracias a Tamara Quirós. Y un anuncio también, la Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo El Che, Realidad y Leyenda. El Che a 50 años de su asesinato. Durante todo este mes de octubre, la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura presentan el ciclo El Che, Realidad y Leyenda, basada en diarios y correspondencia que mantuvo con su familia y amigos. La película Huella del doctor Ernesto Che Guevara se proyectará el 8 y 14 de octubre. Con la presencia de su director, Jorge Denti, el film recupera el testimonio de personas que lo conocieron y acompañaron a lo largo de su vida. Así que no se queden sin verla. La cartera 11 y 13, Che, El Argentino, 11 y 13, Che, Guerrilla, 11 y 13, Che, El Hombre Nuevo, Cuba, Una Odisea Africana. Eh, Alberto Granado, el viajero incesante, dieciocho y 19 hasta la victoria siempre, San Ernesto nació en La Higuera, Diecinueve diarios de motocicleta, también se eh, pasará ese día 19 de, eh, de octubre. Así que bueno, pues ahí está la información y también túnel Memoria y Tolerancia, el Museo Memoria y Tolerancia y en la Embajada de la República Federal de Alemania en la Ciudad de México invita a la presentación oficial del proyecto Túnel Memoria y Tolerancia, así como a la develación de la placa Amigos del Museo en reconocimiento al Gobierno de la República Federal de Alemania por el apoyo otorgado martes 10 de octubre a las 4 de la tarde, y bueno, pues si gustan ir pueden llamar al teléfono para que se registren, 5130 5555 55, extensión 4136 Vamos a hacer un corte en este momento, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Hoy oh, en la UNAM ¿Qué hacer
4: Quer, y a dónde ir? La Facultad de Derecho extiende la invitación para que participes en el concurso Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos el cual se llevará a cabo del 9 al 13 de octubre desde las 9 hasta las 20 horas en el Aula Magna Jacinto Payares
3: ¿Tienes dudas sobre el espacio? Entonces asiste a la conferencia Seminario Permanente del Uso del Espacio y su Valor Intangible. La cita es a las 18 horas en el Aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura.
4: Si lo que quieres es empezar la semana disfrutando una película, entonces no dudes en ir a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, ya que llevará a cabo la Semana de Cine Sueco a partir de las 17 horas en el Auditorio Rosario Castellanos.
15: Aquí vivimos más de 120 millones y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
7: Instituto Nacional Electoral, INE.
18: El Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la exposición Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, conformada por seis series fotográficas de retratos y modelos que revelan la influencia de la fotografía de este artista en los murales y pinturas de David Alfaro Siqueiros, el cual pudo eliminar el uso de modelos y trabajar directamente sobre el documento fotográfico creado por el fotoreportero colombiano. Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, puede visitarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
8: Igualdad, desigualdad y democracia. El triángulo lleno en donde el quehacer político debe ponerse a prueba en cuestión social, hoy dominada por la incertidumbre. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo presenta... Décimo Diálogo Nacional por un México Social. Democracia, Estado e Igualdad. Las perspectivas. Participan doctor Rolando Cordera, maestro Eduardo Vega, la doctora Verónica Villarespe, entre otros. 18 y 19 de octubre en el auditorio Narciso Basols de la Facultad de Economía. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Mañana
4: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades estará encantado de que asistas a la conferencia Historia Política de las Pasiones, este martes a las 12 horas en el Auditorio de la Torre 2 de Humanidades.
3: No te pierdas la conferencia Los dos temblores del 19 de septiembre, similitudes y diferencias, que será coordinada por el doctor Román Álvarez a las 13 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
4: Te encantará asistir al tercer coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos, desde las 9 hasta las 20 horas en la Sala de Coordinación de Humanidades del Instituto de Investigaciones Filológicas.
2: Dos de la tarde con siete minutos, muchas gracias por estar con nosotros, continuar en la frecuencia 96.1 de FM de Radio UNAM y también en www.radio.unam.mx, muchas gracias y aquí estamos pendientes también de la comunicación que puedan hacer con nosotros vía telefónica 5536-4339 o vía Twitter también, muchas gracias a quienes nos escriben en arroba Prisma ru. Eh, saludos el Zarco, a Juanjo, muchas Gracias por aquí a Orlando, Ricardo Arellano, Ezra Alcázar, también a Carlos Altiel, a Deonodant también, donde nos dice que ya nos está escuchando y... En el baúl de datos de hoy, dice estará vida y muerte de Che Guevara, 50 años de su muerte. Gracias a todas las personas que se van uniendo, a nuestros amigos de UNAM Global también, que hacen un esfuerzo todos los días y que aquí los leemos, los vemos en su canal en UNAM Global. Y bueno, pues vamos a continuar. Y el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM le rindió un homenaje póstumo al investigador emérito René drucker Colín Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Cindy...
18: Un hombre polifacético, libre y solidario, que hacía valer sus posturas y al que le importaba México. Así fue descrito por amigos y familiares el doctor René drucker Colín durante el homenaje póstumo que el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM le rindió este fin de semana. El también investigador emérito de esta casa de estudios fue pionero mundial en aplicar la inmunohistoquímica de la proteína CFOS como una herramienta para estudiar la actividad del cerebro durante el sueño. Además, inició los primeros estudios exitosos sobre trasplantes autólogos de médula suprarrenal al cerebro de pacientes con Parkinson. Sus conocidas cápsulas de ciencia transmitidas en radio y televisión junto con sus artículos periodísticos le valieron los Premios Nacional de Periodismo y el Calinga, otorgado por la UNESCO. Y es que a decir de Elizabeth Chamlati, esposa de Drucker Colín, siempre que el doctor en fisiología emprendía un proyecto, se lanzaba a concretarlo sin descanso.
19: Cuando el doctor Lucker se lanzaba a conseguir un proyecto que en muchas
0: ocasiones parecía un sueño, por los miles de dificultades que se vislumbraban en el camino para realizarlo, él no tenía descanso, de tal forma que parecía que en ello le iba la vida. Así fue como consiguió
4: cambios sustanciales en la enseñanza que se impartía en la Cátedra de Fisiología en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, la creación de las clínicas de sueño, la adquisición del equipo de tomografía por emisión de positrones para el
0: diagnóstico y para el seguimiento de muchas enfermedades y que más tarde la consolidación de todos estos proyectos demostró la trascendencia que cada
19: uno de ellos tendría.
18: Así pues, René drucker Colín no solo fue un destacado científico universitario, su labor como divulgador y promotor de la ciencia contribuyeron también al crecimiento y modernización de la infraestructura de investigación en la UNAM y al reconocimiento internacional de la investigación científica que se realiza en nuestro país. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Gracias, Cindy. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Sin, eh, si eh, tienen alteraciones del sueño todavía eh, debido al sismo y eh, continúan estas por más de dos semanas, pues ya es necesario ir al especialista a atenderse. Aquí hemos estado platicando de los eventos postraumáticos, las vivencias que cada uno tiene y ese miedo que todavía reina en muchas personas, pero cuándo distinguir si ya pasa más allá de lo, de lo normal que puede ser el momento, si ya va dos semanas, pues lo mejor es, es acudir al especialista. Adelante Dulce
20: muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Luego de un evento traumático como lo fue el sismo del pasado 19 de septiembre, es frecuente que muchas personas sufran alteraciones en su estado anímico, tales como recuerdos angustiosos y recurrentes del suceso, pesadillas y esfuerzos para no evocar imágenes o pensamientos vinculados a ese evento. La fuerza de los pasados sismos, los edificios colapsados, los decesos y la cantidad de personas que quedaron sin patrimonio acrecientan la situación traumática, lo que puede en estrés e insomnio sin embargo, y aunque cueste trabajo, las personas pueden volver a la normalidad. Andrés Barrera, investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, recomienda que para lograrlo se tenga un horario fijo para acostarse y levantarse, además de realizar actividades relajantes. No obstante, el universitario indicó que si a más de dos semanas persisten los problemas de insomnio, es recomendable acudir a una clínica especializada como la de la Universidad Nacional para descartar problemas serios de depresión. Para dormir, por ejemplo, también son aconsejables ejercicios de respiración profunda 20 minutos antes de ir a la cama, apagar las luces y descansar en un sitio libre de ruido, así como evitar noticias de catástrofes. De igual manera es bueno tener algún pasatiempo, reunirse con familiares o amigos y no preocuparse en exceso, pues la gente piensa constantemente en la ocurrencia de otro sismo y eso agrava la situación. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, se puede superar ese estado. Sin embargo, también es necesario entender que la población que perdió su patrimonio o a sus seres queridos tendrá mayores inconvenientes, por lo que debe serles brindada ayuda profesional. Es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Vamos ahora a continuar con otra información. Mi compañera Virginia Sánchez acudió a una conferencia magistral impartida por el filósofo boliviano Luis Tapia. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
19: ¿qué tal Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues así es, estuvimos en esta eh, conferencia magistral muy interesante. Y bueno, pues inicio comentándoles que tanto comunidad como Estado son dimensiones y realidades políticas. Y la política es una de las dimensiones de lo social, de las formas de vida colectiva. En este sentido, la política tiene una dimensión organizativa. Así lo señaló el filósofo boliviano Luis Tapia durante su conferencia magistral Principios Organizativos de la Política, Comunidad y Estado, que impartió en el marco del coloquio Repensar las Autonomías, Luchas Indígenas y el Estado en América Latina, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y bueno, ahí Tapia señaló que una de las tareas centrales de la política es establecer un conjunto de prácticas de articulación de lo social y darle una direccionalidad a la vida colectiva, es decir, hacia dónde se va, qué se hace, cómo se hace y con qué fines se hace. Un ejemplo de ello, dijo, es la idea de igualdad.
21: Y en esto, la política tiene varias dimensiones y eh, las prácticas de articulación también son varias. En general, entendemos organización como un patrón de distribución de tareas, división de del trabajo, estructuración de relaciones entre los seres humanos que permitirían ya sea trabajar, producir, administrar o llevar adelante varias prácticas. En política, un principio organizativo es a su vez una dimensión que introduce finalidad. Por ejemplo, la idea de igualdad es un principio político organizador. O sea, no es un patrón que dice tú estás aquí, tú allá y el trabajo se divide así, sino que es una idea ético-política que luego se puede traducir en una diversidad de instituciones que tendría que plasmar ese principio.
19: Sin embargo, Tapia aclaró que muchas experiencias han mostrado que esta colectividad no siempre se produce de manera democrática, ya que las mayor formas de gobiernos han sido políticas o autocráticas en la que más bien unos dirigen a los otros, y pues sí lo hemos visto. También señaló que la política como la vida social y otras dimensiones de la vida colectiva no se organizan por solo un principio, sino por un conjunto de principios que pueden ser más o menos coherentes, complementarios, o que incluso en algunos casos entran en tensión o contradicción, como se ha visto históricamente con los intereses del Estado y por otro los intereses comunitarios.
21: En esta perspectiva es que decía que la vida política puede estar atravesada por diferentes conjuntos de principios organizativos, sobre todo la relación entre Estado y comunidad, que son dos conjuntos contradictorios organizadores de la vida eh, política.
19: Asimismo, Tapia señaló que los principios organizadores de la política son como patrones de articulación y uno de sus resultados implica la síntesis de un conjunto de prácticas o de relaciones que delimitan algo, por ejemplo, una forma de gobierno.
21: Y una forma de gobierno es el resultado de varios aspectos de la vida política, ¿no? de constitución de sujetos, de ideas, de instituciones, de recursos, de formas de ejercer el poder o de liberación más o menos colectiva.
19: Finalmente en la conferencia Tapia resaltó que en este momento el Estado en América Latina es la reproducción del colonialismo interno, de la jerarquía cultural y social que bajo la modernización reproduce la desigualdad y la explotación y que dirige los principales procesos de expropiación territorial para convertirlos en territorio de explotación capitalista. Mientras que las formas comunitarias, dijo, se han convertido en la fuerza política de resistencia al capital. Y bueno, así es, Dayanira, pues muy importante y muy interesante esta conferencia magistral, porque precisamente ahora que vivimos esta situación después de los sismos, la organización civil, la organización de, de toda esta sociedad, pues nos llevó a plantearnos no mucho de estas formas de, de gobierno y, y sobre todo aclarar, o sea, nos aclaró esta conferencia, esta a veces visión errada que hemos, se ha reproducido sobre la política, ¿no? uh -huh. la política que es más bien una condición humana donde tiene que, como él lo señaló, tiene que ver mucho la colectividad, ¿no? o sea, es. esos, esos intereses y esas definiciones de intereses y acciones comunes, entonces pues muy, muy este revelador, muy enriquecedor esta conferencia de Jenny.
2: Así es Vicky, pues eh, la política en sí es un gran arte también, sin embargo la hemos eh, destruido, o sea desvirtuado esa figura que debería tener o que tiene la política, pero por ciertas personas, person, nombres que muchas veces pues llevan a otro extremo la política cuando pues esta debe ser también un camino, un camino por el cual transitar. Así es, así muy es. Muy bien, efectivamente. Pues muchas gracias Vicky. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 18 minutos. Vámonos ahora a otro tema que tiene que ver con otro periodista asesinado. El 4 de julio de este año, hace unos meses, el fotoperiodista Daniel Esqueda Castro que pues fue localizado su cuerpo sin vida el viernes pasado con huellas de tortura, aquí lo platicábamos. Tuvo un altercado con policías ministeriales del Estado ese 4 de julio. Ahí lo amenazaron esa vez con quitarle la cámara, además lo golpearon, si continuaba tomando fotografías y le obligaron a borrar el material y lo corrieron del lugar. Esto ocurrió cuando el fotoperiodista de la Fuente de Seguridad y Justicia, para los medios de comunicación Vox Populi y Metrópoli San Luis, medios para los cuales trabajaba, arribó ese día una balacera en la que intervenían policías ministeriales y presuntos delincuentes. Y. Eh, Ah, vamos a otro tema. Estamos ahorita antes de irnos con esta este tema del periodista, nos vamos antes, 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 avísenme antes al eh, tema con Guillermo Quijas, que es otro tema. Ya retomaremos el del periodista. Él es director, Guillermo Quijas, director de Almadía y de la Feria del Libro Oaxaca 2017. Te saludo con mucho gusto, Guillermo Quijas. Muy buenas tardes.
16: Hola, qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el
2: espacio. Gracias. Bueno, pues platiquemos platiquemos de la Feria del Libro de Oaxaca, pero sobre todo también en el marco en, de la situación de, de Oaxaca en este contexto que apremia en varios de sus municipios en donde la situación es muy triste y es una situación donde todavía no fluye esa ayuda que se ha prometido. Y desde la cultura, desde los libros, pues también, también se pueden hacer muchas cosas. Platícanos un poco, Guillermo Quijas, de, de esta Feria del Libro de Oaxaca.
16: Sí, claro, pues con, con mucho gusto. Sin duda es una situación complicada. Eh, hay evidentemente muchos temas que se tienen que trabajar. Este proceso de reconstrucción, a partir de un poco todo lo que ya con, todos lo conocemos, pues tomará su tiempo, y tomará sus, sus años seguramente. Y, y nosotros queremos sumarnos de alguna manera a, a este proceso de reconstrucción. Estuvimos pensando mucho cómo la Feria del Libro, que este año se va a llevar a cabo del 4 al 12, de noviembre, que tiene como tema frontera e inmigración, podría vincularse con algún programa o algún proyecto para apoyar en, este, en esta parte de reconstrucción. Entonces, eh, desarrollamos una campaña que se llama Tejamos Oaxaca, que básicamente tiene dos etapas, una primera de aquí a diciembre, con una campaña de, de recaudación de fondos a través de varios mecanismos, que ahorita te los, te los puedo comentar, y luego también un mapeo eh, para eh, tener conocimiento de cuáles son las necesidades más puntuales de infraestructura educativa y cultural en las regiones que han sido afectadas. Con esta información y con el monto que, que recaudemos, la idea es a partir del 2018 generar una agenda cultural que tome al libro como motor principal para intentar reconstruir vínculos sociales y culturales que también se ven, ven afectados ante este tipo de desastres uh -huh. y además acompañar toda esta campaña con... Eh, acervo bibliográfico, computadoras y bufitres para, para escuelas para las, las escuelas y las instituciones culturales que vayan reactivando sus actividades, entonces un poco por ahí es la idea de manera, de manera general
2: Así es, de manera general y como bien dices, generar una agenda una agenda cultural y desafortunadamente pues cuando suceden ese tipo de eventos donde, donde falta mucha ayuda, donde vemos a mucha gente que ha sido afectada, que son ahora damnificados, porque no tienen dónde vivir, en pocas palabras hay que decirlo de esa manera, es grave esa situación, la organización social también cuenta y cuenta mucho, a veces mucho más que la que las propias autoridades, que a veces pues no saben cómo cómo hacer llegar esa esa ayuda o, o no están tan organizados como a veces lo ha mostrado la sociedad civil. En este caso, pues si alguien quiere conocer más de estos datos, no sé si haya alguna página de Internet sí. o cómo se puede la gente involucrar también para ayudar a Oaxaca.
16: Claro, toda la información de esta campaña estará en la página de nuestra fundación que es fondoventura.org, también en la página de la Feria del Libro que es www silbujaco.com ahí verán todos los mecanismos también que en donde se puede aportar de distintas maneras y luego también van a ver nuestro método de control de los recursos de destino de los recursos y también de transparencia porque todo está certificado con notario público es muy importante que se tenga la certeza de que esos recursos van a llegar a donde tienen que llegar
2: Así es, algo muy importante que dices, ese tema de la transparencia, porque pues siempre es importante saber y cuando la gente está apoyando, pues mucha gente afortunadamente pues da y sabe que va a llegar a algún lugar porque sabe a quién lo está donando, pero muchas veces también es importante a quienes quieren apoyar, pero que tengan esa certeza de que esto realmente va a ser para una reconstrucción y no solamente hablo de la reconstrucción material, sino también del claro. propio tejido social.
16: Sí, por supuesto, eso es importantísimo. Tenemos un objetivo eh, de recaudar cinco millones de pesos en este periodo de tiempo para empezar a generar esta agenda cultural en varias de las zonas afectadas. Todos los escritores invitados a la Feria del Libro, que son más de cien, ya conocen la, la dinámica. Estamos elaborando también la agenda con ellos. Elena Poniatowska y Graciela Iturbide, que son dos de nuestras homenajeadas en este año, nos van a ayudar también en un poco ser voceras de esta campaña y colaborar directamente. Entonces, eh, sí, si de por sí, eh, siempre es un placer que la gente visite Oaxaca y visite la Feria del Libro. Este año tiene particular relevancia porque hay una causa por la cual trabajar y, una, y en, en la que podemos colaborar todos también.
2: Así es. cuando cuando arranca la feria?
16: Es del 4 al 12 de noviembre.
2: 4 al 12 de noviembre, muy bien. Entonces solamente recordar, si te parece bien, Guillermo, el, eh, los lugares donde puede entrar la gente y conocer más de esto que están llevando a cabo ustedes, FondoVentura.org y www.filoaxaca.com. Ahí viene pues toda la información que la gente puede conocer de estos, eh, de esta feria, por ejemplo, y también de qué manera puede llevarse a cabo este este apoyo.
16: Así es, los esperamos por acá en Oaxaca y muchas gracias por, por
10: el espacio.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Guillermo Quijas. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
2: Guillermo Quijas es director de Almadía y de la Feria del Libro Oaxaca 2017, que ahora pues tendrá también a bien llevar a cabo todo este apoyo y, sen, y concentrarse también en esta ayuda del 4 al 12 de noviembre y en la Alameda de León, Oaxaca de Juárez, allá en Oaxaca. Dos con veinticinco minutos. Continuamos, continuamos aquí en Radio UNAM, en Prisma RU. Estábamos platicando hace rato de que en julio pasado un fotoperiodista allá en San Luis Potosí llevaba pues, a cabo su labor como, como periodista, eh, como fotógrafo para dos medios de comunicación que son Vox Populi y Metrópoli San Luis y bueno pues en aquella ocasión en julio eh, lo amenazaron eh, algunos policías ministeriales le quitaron su le amen, lo amenazaron con quitarle su cámara lo golpearon eh, y si continúa tomando fotografías lo obligaron a borrar el material y finalmente lo corrieron del lugar nueve días después de ese 13 de ese 4 de julio, el 13, Daniel acudió a cubrir otro evento y nuevamente los ministeriales interfirieron en su trabajo, fotografiaron su credencial de elector y amenazaron con desaparecerlo, luego de que le dijeran que quizá con sus notas le daba información a los malos. Luego él presentó una denuncia, eso no se quedó ahí. Eh, siempre cuando hay una amenaza a algún periodista, pues lo correcto es acudir a las autoridades, aunque de pronto pues las autoridades no hagan nada o se queden a impunidad, finalmente pues es lo que, lo que también nos queda. Y vemos ahora, después de lo que sucedió con algunos periodistas, como allá en Oaxaca, con Miroslava Bridge, con eh, Javier Valdés allá en Sinaloa, que se iban a implementar... Eh, pues medidas más estrictas para que estas situaciones no se vuelvan a repetir o se dé un aviso inmediato o se trate de recuperar a la persona en dado caso que esté desaparecida. En este tema, pues bueno, eh, tuvo un incidente verbal eh, con estas personas. A final de cuentas entraron a su casa, él había venido a la Ciudad de México, eh, había interpuesto también una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vino a apoyar en las labores de rescate de la Ciudad de México, regresó, y lo secuestraron prácticamente, bueno, lo fueron a buscar a su casa, se lo llevaron frente a su madre y días después se encontró muerto. Vamos a platicar con Leopoldo Pacheco, que es periodista allá en San Luis Potosí, un lugar donde pues normalmente es muy tranquilo llevar a cabo esta labor, solía hacerlo de esta manera, aunque los índices de, de delincuencia han subido en esa entidad. Te saludo con mucho gusto Leopoldo Pacheco, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Deyanina. Te saludo también con muchísimo gusto y, por supuesto, estoy a tu sobre.
2: Pues aquí lo que llama la atención, Leopoldo, es que él ya había dado aviso a las autoridades, ya conocían de su situación eh, y de pronto pues sucede esto. ¿Se actuó de manera inmediata cuando desapareció? Bueno, cuando se lo llevaron de su casa. ¿Qué decir de todo esto? Porque pues la vida de un periodista como de cualquier persona que realiza su trabajo pues es grave en los términos en que se dio esta situación.
22: Como bien tú lo mencionas, Dejanira, yo creo que sí es importante señalar que lo que se había estado haciendo había o se te entendía como los métodos más efectivos de, de llevar a cabo la protección de, de los periodistas que existe el protocolo o existe bueno pues finalmente una serie de mecanismos que se supone debían funcionar pues simplemente no funcionan y que estamos hablando de una circunstancia más de, más burocrática más por por cumplir con lo que marca la ley en la materia pero bueno en términos prácticos quedó más que demostrado que bueno pues es necesario volver a replantear sin duda alguna esto, cómo está ocurriendo esto, sobre todo, bueno, en este caso, cuando hablamos de este, está en lo particular. Eh, el gremio eh, de los compañeros, pues, eh, están pues verdaderamente decepcionados, hay un, un sentimiento de impotencia y de, 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 de profunda tristeza por esta situación, por lo cual, bueno, pues se ha tomado la decisión de llevar un documento al gobernador del estado a fin de plantear una serie de de condiciones que serían las deseables para nuevamente poder tener un, un protocolo de seguridad y protección que realmente funcione. Y eso implica, bueno, pues finalmente, eh, este antecedente que tú bien mencionaste, como fueron las amenazas que Daniel en este caso por parte de la autoridad ministerial, eh, los otros otro tipos de actividades también en las cuales, bueno, podría, podrían estar involucrados a esas autoridades. Entonces, el, el sin señalar yo sin el afán de, de hacer un juicio en términos de, de, de ser irresponsables en ese aspecto uh -huh. sí lo que se está pidiendo es que se actúe de manera inmediata y darle entrada precisamente a este replanteamiento, entre otras cosas bueno pues también una de las cosas más importantes es también el apoyo a la familia de nuestro compañero caído que pues, deja en la orfandad a una menor de, de, de un año y medio una bebé una bebé.
2: Pues sí, aquí lo que llama la atención también es que pues, toda esta situación llevó a Daniel a interponer una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en San Luis Potosí, en el Comité Estatal de Protección a Periodistas, instancias que a su vez solicitaron la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. El Comité Estatal y la Comisión de Derechos Humanos pues estaban valorando el caso de Daniel, que esto estamos hablando de que fue a mitad de de julio más o menos, después ya no, no se supo nada en un comunicado el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación informó que tras conocer las amenazas contra él la dependencia se comunicó con él para la incorporación para su incorpor incorporación y en ese momento pues bueno habían cesado las amenazas y demás pero sin más ni menos y todo esto se relaciona con el trabajo, él, él era como fotógrafo pues incluso había habido un caso en donde supuestamente en una hielera se habían encontrado restos humanos, y un mensaje a la policía de ahí de local de San Luis Potosí finalmente resultó resultó que no eran restos humanos, sino eran unas bombas y demás. Hay una situación entonces que hablamos posiblemente de la delincuencia organizada también que impera en este estado y donde la policía, ¿qué papel juega? Porque pues estos eh, podrían ser policías ministeriales, fueron los que lo amenazaron y cuando llegaron pues de esa manera se habrían identificado, lo, lo, lo nombraron por su primer nombre que pocos conocen, es decir, ya había como una... Eh, aventuremos a decirlo una especie de, de investigación en contra del periodista
22: eh, yo, yo yo creo que tienes toda la razón en el aspecto de pensar mal vamos a decirlo así, este en términos de lo que pudo haber ocurrido en este en este sentido, si bien es cierto que él traía pues su trabajo y entre su trabajo pues pudo haber situaciones o circunstancias en su cobertura que pues sí pudieron molestar a, 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 los, a los delincuentes, si quieres tú, o bueno, pues también a las autoridades que en un momento estuvieran involucradas en, en, en actividades ilícitas. Todo esto, sin duda, sin duda es parte o debe ser parte de lo que debe estar investigando la autoridad en este caso. Uh -huh. Lo que nosotros queremos plantear, y eso es inamovible, es que esto no se postergue, no se deje, que no se caiga en una situación de, de burocracia eh, 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 insensible uh -huh. ante esta situación y por lo cual, bueno, pues sí, no vamos a quitar el dedo del renglón de, como gremio para que, bueno, pues finalmente podamos tener una respuesta y que más, y sea una respuesta efectiva.
2: Así es, bueno, pues estaremos también dando seguimiento a este caso. Aquí, bueno, pues de parte de las autoridades lo que siempre dicen, llegaremos hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga y pues Ajá. toda esta situación que ya conocemos, pero pues eh, no sé si se actuó con celeridad en este caso desde la desaparición de, 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 de Daniel, pero... Pues ahí la autoridad también vamos a ver qué cuáles son los resultados que lleva, que da después de la investigación que se está llevando y si no se protegen entre, entre los ministeriales que pudieron, que lo amenazaron en su momento, que eso sí está plenamente eh, confirmado, no sabemos quién se lo llevó, si sean ministeriales o no, pero tendría que haber una investigación extensa y pues y, sí, siempre queda la duda si este eh, proceso burocrático tenga a bien desenmascarar lo que pueda encontrarse a lo largo de la investigación. ¿Estaremos pendientes, Leopoldo?
22: Sí, estaremos al pendiente, estaremos al pendiente, y bueno, pues nos darán, pues, tenerte precisamente eh, contar esta información en el momento en el que tú quieras eh, tenerla bueno pues de primera mano yo me pongo a tus órdenes eh, eh, para pues darle seguimiento a todo eso,
2: Muy bien, bueno pues en cuanto se sepa alguna línea específica de, de, de investigación o se derive algo si es que resulta de la investigación pues aquí lo podemos platicar, muchas gracias Leopoldo
22: Hasta luego Deyanira, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Leopoldo Pacheco, periodista ya en San Luis Potosí
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma, RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Internacional RU. las
2: dos de la tarde con 35 minutos vamos a otros temas, ahora los temas internacionales. Vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar. Adelante, Ruth.
23: El presidente estadounidense Donald Trump ha enviado al Congreso un documento para iniciar las negociaciones para finalizar el muro en la frontera sur, agilizar la deportación de menores que entraron ilegalmente en Estados Unidos, limitar la concesión de visados y aumentar el número de agentes fronterizos. Un naufragio de refugiados rohingyas provocó al menos 12 muertos, 10 de ellos niños y decenas de desaparecidos. El suceso ocurrió anoche en el Golfo de Bengala. Además, el Grupo de Coordinación Intersectorial de la ONU sitúa ya en más de medio millón el número de refugiados en Bangladesh desde el pasado 25 de agosto, cuando comenzó la represión del ejército birmano. Cientos de miles de catalanes pidieron frenar el proceso independentista, tomando las calles de Barcelona. Los manifestantes han pedido al gobierno de Madrid que tome cartas en el asunto. Durante un discurso, el escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, defendió la idea de España, así como el papel de Cataluña dentro de ella.
22: Estamos armados de ideas, de razones y de una convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse y que ninguna conjura independentista la destruirá. España es también una tierra de libertad, una tierra de legalidad. Eso el independentismo no lo va a destruir. 500 años de historia y que no va a renunciar a ella por una conjura que quiere retrocederlo a país tercermundista.
23: Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, comparecerá mañana martes ante el Parlamento de la Comunidad Autónoma para valorar la actual situación política. El grupo Estado Islámico ya solo controla un 15% de Raqqa, así lo afirman las fuerzas democráticas sirias, una alianza armada liderada por milicias kurdas y apoyada por Estados Unidos, que dice controlar ya el 85% del antiguo capital del grupo yihadista La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común rechazó a través de un comunicado los asesinatos en Tumaco y señaló que se ha violado el acuerdo de paz pactado el pasado 12 de noviembre de 2016 habla uno de los representantes del organismo político
16: Nuestro campamento ha sido declarado como centro humanitario desde donde ya nos encontramos adelantando todas las gestiones necesarias para dar apoyo a los familiares de las víctimas. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común sigue apoyando la sustitución de cultivos de uso ilícito. Tal como quedó pactado en los acuerdos de paz, pero rechazamos de manera categórica la erradicación forzada que tiñe de sangre campesina nuestra patria.
23: Sin embargo, la policía antinarcóticos colombiana abrió fuego en contra de una misión de verificación que realizaban organismos defensores de derechos humanos como la ONU, así como periodistas que les acompañaban cuando hacían un recorrido en la zona en donde fueron masacrados al menos seis personas. La comunidad mapuche y simpatizantes de la causa indígena en Chile se movilizaron este lunes en la capital a favor de la resistencia y contra la represión, la libertad de los indígenas detenidos y denunciar las acciones violentas por parte del Estado chileno.
2: Bien, pues ahí las breves internacionales, finalmente, finalmente allá en España, este fin de semana vimos también el músculo de quienes quieren una España unida y se manifestaron en contra de la separación de esta región de Cataluña. una Además, hoy publica El País, la hoja de ruta del gobierno de la independencia catalana, generar conflicto y desconexión forzosa, es lo que revela hoy, y bueno, pues un, un tema bastante grave, dice que la hoja de ruta de la independencia independentismo catalán, pasa por la declaración unilateral de independencia y la creación de un nuevo estado en dos etapas de gobierno, según recoge un documento denominado Enfocats, este documento, eh, incautado por la Guardia Civil al que ha tenido acceso el diario El País no está fechado y establece el camino diseñado por la Junts del Sí eh, desde las elecciones de 2015 hasta ahora, un camino en el que ya aventuraban la reacción del gobierno central, la actuación de la justicia, de la policía y la asfixia económica para que eh, para, por, para lo que diseñaron acciones que condujeran a un conflicto democrático de, am, de, de amplio apoyo ciudadano orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerza al Estado a aceptar la negociación de la, separa, de la separación o un referéndum forzado. Así que, pues bueno, finalmente eso que se esperaba donde se iba a, a proclamar esa independencia no se dio y lo que sí se vio, en cambio, fueron Miles de personas en muchas ciudades de España este fin de semana donde pues salieron a las calles a decir queremos una España unida creo que también pues ahí salió ese ese poderoso músculo de la de los españoles que piden la unión así que las cosas pues van cambiando y van asentándose en torno a lo que pretendían también con este referéndum que estaba fuera de la ley son las dos con cuarenta y un minutos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Gaceta UNAM.
2: Continuamos y hoy en Gaceta UNAM, entre sus páginas, podemos, eh, podemos leer esto que publican en su en su portada, Vocación de, Pans, de Paz, donde Hans Fromow, académico de la UNAM, miembro del Organismo Internacional Distinguido, con el Nobel 2017, hoy justamente se habló de ello, aquí le tuvimos toda la información, y también otras cosas como el acopio especial para menores en la Escuela Nacional de Trabajo Social. La escuela continúa en apoyo a Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Estado de México, también una gran organización que están llevando a cabo. Va a ser un programa eh, permanente donde pues, están viendo las necesidades que hay después de todo este acopio también de víveres. ¿Qué más ¿Qué más necesitan las, los lugares afectados donde muchos niños aún no regresan en la escuela? Aquí en la Ciudad de México, en Morelos, en Oaxaca, en otros en otros sitios. De eso también se pueden informar en Gaceta UNAM el día de hoy. Afectó manantiales el terremoto el 19 de septiembre, expertos analizan daños, eh, habla de agua hedionda en Cuautla, San Ramón y Palo Bolero, en Xochitepec y Apotla, en Puente de Ixtla, entre los, entre los castigados, entre los lugares que se vieron afectados. Por este sismo del 19 de septiembre que sacudió las entrañas de la tierra y varios túneles subterráneos naturales que forman manantiales se afectaron limitando y a veces impidiendo la salida de agua, señalaron expertos de la UNAM y gubernamentales reunidos en una mesa de análisis del programa eh, también de un programa de televisión del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y también algo que platicábamos durante la semana, eh, edificios caídos en zonas de alta calidad de vida, un estudio de investigaciones económicas interesante que lo puedan también leer, asesoría binacional a nuevo doctor en geografía, siete años de labor académica, se refrenda la internacionalización de esta casa de estudios y su cooperación con universidades del mundo. René Drucker, impulsor de proyectos científicos y visionarios, también hoy este homenaje póstumo que llevó a cabo la UNAM. Científica de materiales, gana el épsilon de oro, le con, lo concede la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, reconoce la mejor trayectoria académica en la tarea. Y también... Los desastres no son naturales, se construyen socialmente. El riesgo, proceso cambiante en tiempo y espacio, sin medidas adecuadas, nuevos peligros. La situación de México es delicada en materia de vulnerabilidad. Interesante también lo que dice Oralia Europeza del Instituto de Geografía. La situación de nuestro país es delicada por su geomorfología. Y geología, tenemos sismos, volcanes activos, tsunamis, fallamientos, retrocesos de costas y deslizamientos de laderas, entre otros fenómenos. También se puede leer entre las páginas de la UNAM, lucha mundial contra las bacterias multiresistentes, se agotan las opciones terapéuticas, también interesante artículo, ondas gravitacionales hacen visible lo invisible. Los logros de la, de los Nobel de Física 2017 también y un acuerdo universitario para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 que ya platicábamos también hace... Unos momentos, bueno, al arranque del informativo. México con economía agrícola dependiente, muy bajo su crecimiento agroalimentario. Desde el Tratado de Libre Comercio en 1994 tiene un promedio de importaciones anuales de alimentos de 20 mil millones de dólares. También asesoría, consultoría y capacitación a pymes generan más del 40% del PIB, cerca de 4 mil ha apoyado al Senapime de la UNAM. Bueno, pues parte de lo que hoy contiene en sus páginas, la Gaceta UNAM, además de muchos avisos que aquí muchos de ellos también tratamos de darles a conocer a través de nuestra sección de hoy en la UNAM y mañana en la UNAM. Y hoy en su contraportada, un Goya para todos los Pumas en tareas de ayuda y rescate. Son las 2 con
0: 46 minutos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya estamos en Cartografía RU, ya nos acompaña Otto Cázares como todos los lunes en este espacio que siempre nos tienes un tema interesante que nos nos mueve desde dentro, nos, nos hace un sismo interno cuando nos hablas muchas veces y ahora pues platícanos del tema de hoy, Otto.
17: Pues sí, mira, estoy muy gustoso de saludarte nuevamente y saludo desde luego a los que nos hacen el favor de prestarnos oídos. Septiembre fue el prólogo de la resaca de este octubre. Eh, un octubre en el que ya se sienten en las mejillas las primeras notas de una sinfonía fría. Ya se siente la sinfonía de invierno. Uh -huh. El prólogo de septiembre, con sus tres sismos y con sus 40.000 réplicas, o las que hayan sido, produjo pérdidas irreparables, pero también trajo despertares, insoslayables, éticos y políticos, como ya hemos reflexionado en estos espacios. A la cartografía de hoy yo la he titulado Cofradía de libros con sepultos. Y esta cartografía hará frecuentar a dos ideas. La idea del libro caído de los anaqueles y mezclado con los escombros y la idea del lector superviviente, el lector que roba incluso libros para conservarlos o para sobrevivir, robar libros para sobrevivir, en fin. Hay libros que se esconden en la, en la biblioteca, y me explico, hay libros que están ahí, a ojos vistas, sobre el anaquel, pero nadie lo toma, nadie abre sus páginas, y así el libro puede permanecer intacto por meses o por años, viendo cómo sus vecinos de anaquel son consultados y despertados a la manera de los oráculos. Pobre libro que queda ahí, escondido, en la evidencia del anaquel. Y hay, claro que hay, libros no leídos en la estantería. Pueden pasar años para que estos libros encuentren a su lector... Y como dice George Steiner que ha escrito sobre estos temas, el libro no tiene ninguna prisa, tiene prisa el lector, pero el libro puede esperar décadas a su lector. Hay libros que han esperado siglos y que aún siguen esperando a su lector oportuno. Cualquier sismo, no solo los sismos del septiembre geológico pasado, cualquier sismo remueve a las bibliotecas. Hubo libreros que prefirieron rematar a precio de papel... ...los libros caídos de las estanterías... ...a levantarlos, volverlos a clasificar... ...y volverlos a ordenar. En mi propia biblioteca... ...los libros que no cayeron... ...registraron el movimiento ondulante de los muros... ...quedaron como ondulaciones muy curiosas de ver. Al caer... ...yo imagino que los libros... ...expulsan sus contenidos a la manera de un agitado refresco de gas. Mi Voltaire caído, por ejemplo libera a su autor de la Bastilla de la que fue inquilino un par de ocasiones. O Marco Polo, el viajero de Levante, imagino, interrumpe su dictado de maravillas a Rusticello todos los 19 de septiembre. Se remueven los estantes de mi biblioteca y mi libro Metafísica de Aristóteles se pone a recordar cuando era pergamino en al Andalus y decía su sabiduría en árabe. O recuerda cuando estuvo en medio de las altísimas llamas de fuego... ...que llegaban al cielo del incendio de la Biblioteca de Alejandría en el año 640. O de las páginas de mi ejemplar caído de las leyes de Platón... ...se liberan los que permanecían en cautiverio dentro de ese extraño sofronisterion... ...que era una especie de sanatorio mental donde se inoculaba filosofía platónica a los desadaptados sociales. La policía, por así decir, de este sanatorio social el sofronisterion de las leyes de Platón, que es el consejo nocturno, se haya liberado de las páginas amarillentas y olorosas de mi libro y si otro hubiera sido el llamado de la fortuna en mi edificio, consejo nocturno y desadaptados sociales platónicos, se hallarían entre los escombros. Y aquí surge la pregunta, ¿cuántos libros quedaron sepultados en el septiembre sísmico? ¿Y a los libros sepultados quién los rescata? ¿Qué brigadas de rescate hay para los libros debajo de los escombros? ¿Dónde están las brigadas de rescatistas bibliófilos? ¿Dónde está la labrador Frida que olisqué a un Saint-Exupery quejumbroso? ¿Quién pide un minuto de silencio por los libros perdidos? ¿Dónde está el perro Max que busque el tiempo perdido de Proust y busque al varón de Charlus? ¿Es Cosette? ¿Quién más se queja y lanza resoplidos debajo de esas pilastras caídas y ni la fuerza descomunal de Juan Valjean sostiene esas traves? De esta caída, ni el César Viroteu de Balzac se levanta. Por cierto que Carlos Fuentes decía que todo lo que sabía de derecho internacional lo sabía del César Viroteu de Balzac. ¿Ven la importancia de rescatar este libro de entre los escombros? ¿Quién pide silencio con el puño levantado por el conde de Montecristo que Opulento y todo cree que tiene que escapar de nueva cuenta del castillo de If tomando al sismo por las aguas tempestuosas. En fin, que en los libros es donde la imaginación se hace concreta. Si la imaginación escapa de las páginas que lo contienen, de repente, ¿se escucharían por toda la ciudad las cadenas arrastradas por el fantasma de Canterville? ¿O los balbuceos de los ignavos provenientes del vestíbulo del infierno de Dante? Si todo se viene abajo... Entonces las aves de Aristófanes gorjean debajo de las losas y ya no interceptarían las plegarias de los que los hombres elevamos desde la tierra. Solo Plutón está contento e impávido de vivir entre los escombros con su esposa Perséfone y quizá su madre, Deméter, que busca a su hija en la superficie de la tierra, puede integrarse a una brigada de búsquedas bibliotecarias. Creo que, hasta ahora, Comprendo co cabalmente eso de la cofradía de los consepultos, a quienes el filósofo Soren Kierkegaard dedicó su libro, El concepto de angustia. Así he titulado esta cartografía, precisamente, Cofradía de los libros consepultos. Y es que pienso en los libros sepultados, con todos, con todos sus personajes. Esos libros consepultos forman algo así como una república de las letras bajo los escombros. Hay que rescatar libros y hay que celebrarlo con muchos y sonoros vítores, como cuando se rescató a personas, como cuando se rescató a loros, a tortugas, a perros y a gatos. Rescatar libros. Hay estudiosos, como Leo Loventhal, que en sus obras han asimilado los libros a los hombres. Quemar, perder un ejemplar, equivale a perder y a quemar a un individuo. Un solo libro para un gran lector puede ser la más grande pérdida en una biblioteca de numerosísimos títulos. Michel de Montaigne decía que cuando estaba enfermo, era cuando más le valía andar a lomos de caballo. En esta época, sin caballos, pero sí con mucha enfermedad, el caballo es el libro. Nosotros que llevamos el streptococo sísmico, por así decirlo, deberíamos asirnos a los lomos de un libro cabalgante. Y este libro, cualquiera que este sea, no es un libro cualquiera. Es mi libro, es tu libro, tu mejor consejero, tu amigo, el amigo que has escogido y que te ha escogido a ti. Un libro con un libro tendrás un amorío eterno, aunque el préstamo bibliotec bibliotecario solo dure una semana o dure dos o tres semanas, porque el amorío puede alargarse con el empecinamiento insensato de la necio O más aún, puede alargarse durante un mes si estás dispuesto a pagar las cuotas de multa de la biblioteca. Quienes se han formado en una escuela o en una facultad, pero además se han formado en el calor sofocante de una biblioteca pública, saben que Leonardo da Vinci tenía razón cuando decía que quien sabe, quien conoce, puede amar bien. Quien no conoce, ama mal. Todo libro es desde luego nutritivo. Ha habido naufragios en los que literalmente los supervivientes se han alimentado de las páginas de un libro y así han sobrevivido hasta ser rescatados. José Vasconcelos tan polémico, despenalizó el robo de libros por considerarlos de primera necesidad para la supervivencia humana. En mi caso particular, mi carrera como ladronzuelo de libros terminó muy pronto. Me descubrieron robando unos libros de cómics cuando era solo un niño, en un Sanborns. Y todo resultó tan embarazoso que nunca más volví a robar nada. Pero si hubiera de robarme unos libros para sobrevivir, me robaría unos cuantos clásicos, sepan cuántos, y me alimentaría de ellos debajo de los escombros. Leería a Ovidio, leería a Montaigne, a Balzac, a Walter Benjamin, aunque no lo publique, sepan cuántos. Es decir, leería a aquellos a los que suelo acercarme cuando no tengo escombros sobre la cabeza. Eso quiere decir, quizás, que escojo bien a mis autores. Tú, que me escuchas, tú, Deyanira, tú, Montserrat, ¿a quién leerías si formaras parte de la cofradía lectora de Consepultos? Y esto es lo que yo tengo que preguntar este lunes 9 de octubre de 2017.
2: Pues como siempre, Otto, muchas gracias. Y sí, imaginar esas bibliotecas que se vinieron abajo de algún departamento, de algunas, muchas personas, o quienes con, cuando llegamos a casa, como tú, y pues los libros tirados, algunos ya sin cuerpo, solamente su portada. Exacto.
17: Sí, 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 libros deshojados. En mi biblioteca Mojados, pasó algo muy... con
2: estas aguas tempestuosas que hubo dentro también sí, de casa Sí, desde luego, se cae desde
17: luego. Y yo insisto todo. en algo, una biblioteca de numerosísimos libros puede tener un solo libro que es el más valioso. Y perdiendo ese libro, se pierde todas las ansias del lector. Un libro tal por el que fue corriendo durante mucho tiempo, buscando, qué sé yo. Así Hay es. tanta pasión en la lectura que me parece una pregunta oportuna.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Soto. Bueno,
17: hasta el próximo lunes. Querida hasta el Villanera. próximo lunes. Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
2: Monserrat Muñoz, ¿cómo estás Montserrat?
24: Muy bien, muchas gracias, es un placer y un gusto estar aquí compartiendo la frecuencia de Radio UNAM contigo de Yanira y con el maravilloso Otto eh, que siempre nos lanza preguntas y pues nada, se concatena con, con la participación que tenemos sobre la sala Julián Carrillo, mi respuesta sería así brevemente, el libro de la imaginación esta antología preciosa eh, muy recomendable, y bueno también eh, podemos notar que el arte es rescatista en todos los sentidos que igual eh, muchos podríamos ir Pensando también en algún instrumento En alguna canción para llevarnos A la memoria y que siempre nos salve ¿no? Es la sonoridad y la música La que mantiene también eh, Pues de alguna manera el alma y el espíritu Entonces en esta sección En la sala Julián Carrillo Y agradeciendo también a Rodrigo el productor Que nos puso música eh, en este oculele de las iguanas Anunciamos que aunque las actividades culturales Estén suspendidas también bueno, Continuamos pero estamos asegurándonos Revisando todos los detalles y también para a, bueno, llamar al público a la Colonia del Valle, es importante estar del todo seguros, mientras eso pasa los conciertos de intersecciones siguen en cabina, los viernes de 9 a 10 y justo con la maravillosa interpretación de las iguanas este grupo que se conforma de muchos son, eh, sonidos como del folk, también como de ritmos tradicionales y en las letras pues también versos eh, bastante nacionales, mexicanos que abogan por la naturaleza, la música compartir y esperamos también nos puedan acompañar el próximo viernes a las 9 aquí en Radio UNAM desde Cabina en Vivo.
2: Muy bien, pues claro sí. que sí, Monserrat Muñoz, muchas gracias por esa invitación y pues sí, aquí estaremos muy atentos de lo que llegue a suceder en su momento cuando se reabra la sala Julián Carrillo, que nos da una gran un gran panorama de la cultura y además eventos de muchos tipos que aquí se han venido dando desde hace muchos, muchos años
24: Sí, exacto, es un eh, aforo también de personas de la colonia de público universitario, de una comunidad que también están esperando pues, eh, bueno, deseo no que estén también ansiosos de vernos al igual que nosotros, con teatro, danza, poesía eh, el cine club y bueno, eh, próximamente también los conciertos, entonces, mientras tenemos noticia de eso, pues los viernes estarán también a Ley.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Monserrat Muñoz. Gracias, sí, muchas Monserrat. gracias a todos. Nos despedimos. Yo me quedaría con cuentos de, de Grimm.
19: ¿Con los cuentos con, de Grimm? Con cuentos de Grimm.
2: Cuento. exactamente. el Ahora libro de la imaginación. Está. Sí, He estado, es una
17: gran elección.
2: Los niños, bueno, mi hija. Con eso ya podemos los... sobrevivir, ¿eh? exactamente <risa> ya es bastante. Eso me pide un cuento cada noche, así que me quedo con el libro del la... De los hermanos RIM. Muchas gracias, Otto Monserrat. Y hasta mañana, ya son las 3 de la tarde. Yo soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Que tenga buena tarde y muy buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.